0: Willkommen im Podcast Immobilientipps und Tricks von Kemper Immobilien. Es spricht zu euch, Inhaber und Geschäftsführer Jessner Kemper. Ich bin froh und dankbar, dass du eingeschaltet hast und auch dran geblieben bist. Denn heute ist die vierte Podcast-Folge. Nachdem wir uns die WEG äh, genauer angeschaut haben, gehen wir um die Dokumente einer Eigentumswohnung nochmal detaillierter durch. Wir fangen mit dem Wirtschaftsplan an. Anschließend möchte ich euch noch über eine kleine Gesetzesänderung informieren, die in den nächsten Wochen vom Bundestag verabschiedet wird. Wir schreiben heute den 27. September 2020. Fangen wir an mit der Frage, was ist ein Wirtschaftsplan? Ein Wirtschaftsplan ist praktisch eine Nebenkostenabrichtung für Eigentümer. Das heißt... Es wird aufgelistet, welche Kosten auf den Eigentümer in dem Jahr angefallen sind und wie hoch dessen Anteil an den Kosten war bzw. ist. Am gängigsten ist es, dass der Eigentümer die Anteile nach Miteigentumsanteile bezahlt. Das heißt, je größer seine Wohnung, desto mehr Anteile hat er am Gesamtobjekt und desto größer ist sein Anteil am gesamten an den gesamten Kosten, die angefallen sind. Die Kosten sind nur die Kosten, die am Gemeinschaftseigentum anfallen und alle Eigentümer betreffen. Zu den Kosten zählen beispielsweise die Instandhaltungskosten, die Wartungskosten, der Winterdienst oder die Gebäudereinigung. Auch die Rücklagen fließen in diese Kosten mit ein und in Form eines Hausgeldes zahlt der Eigentümer im Voraus die Nebenkosten für das Jahr, die dann am Ende des Abrechnungsjahres verrechnet werden. Kommt es am Ende des Jahres zu einer Differenz, hat der Verwalter die Möglichkeit eine Erhöhung des Hausgeldes zu beantragen, damit die Folgekosten im nächsten Absch Abrechnungsjahr gedeckt werden. Es ist sehr wichtig, dass Du vor dem Kauf einer Eigentumswohnung den Wirtschaftsplan einsiehst, unter anderem, da du auf diese Art und Weise feststellen kannst, welche Kosten kommen auf dich zu, also laufenden Kosten, und diese und deine Kalkulationen berücksichtigen kannst. Zudem ist es wichtig, zwischen umlegbaren und nicht umlegbaren Kosten zu unterscheiden. Bei umlegbaren Kosten ist es so, dass diese Kosten bei der Vermietung der Wohnung auf den Mieter umgelegt werden können. Bei nicht umlegbaren Kosten ist es so, dass die bei der Vermietung nicht auf den Mieter umgelegt werden können. Das ist natürlich sehr wichtig zu unterscheiden, wenn es darum geht, eine Wohnung zu vermieten, um dann die Netto-Mietrendite, die am Ende entscheidend für den Kauf sein wird, berechnen zu können. Beispiele für umlegbare Kosten sind Grundsteuer, Gebäudereinigung, Winterdienst und so weiter und Beispiele für nicht umlegbare Kosten sind Instandhaltungskosten, Verwaltungskosten. Die einzelnen Kosten sind in der Regel auch im Wirtschaftsplan dann so gekennzeichnet, ob sie umlegbar sind oder nicht. Ansonsten kann man sich natürlich auch an bestimmte Beratungsstellen wenden so viel zum Wirtschaftsplan. Schauen wir uns jetzt die aktuellen Neuigkeiten zur BEG an und zwar die Gesetzesänderung, die ich eingangs angesprochen habe. Es wird aktuell ein Gesetz vorbereitet, das den Ausgleich schaffen soll zwischen dem Interesse, ein Gebäude zu sanieren und finanzschwache Eigentümer zu schützen. Die Durchführung einer energetischen Sanierung bedarf aktuell noch einer Vereinbarung, das heißt, alle Eigentümer müssen dieser Sanierung zustimmen, damit sie durchgeführt werden kann. Was natürlich ein bisschen problematisch ist für das Gebäude, wenn, die, wenn das Gebäude schon etwas veraltet ist und heruntergekommen und dringend eine Sanierung benötigt, könnte ein Eigentümer sich querstellen und somit die Sanierung des Gebäudes verhindern. Also die Sanierung des Gemeinschaftseigentums ist wohlgemerkt. In der Zukunft soll es sich so gestalten, dass es bei einer energetischen Sanierung ausschließlich einen Mehrheitsbeschluss erfordert. Um die finanzschwachen Eigentümer zu schützen, ist es zudem angedacht, dass nur diejenigen an den Kosten beteiligt werden, die für die San äh, energetische Sanierung stimmen. Ist es aber so, dass zwei Drittel der Eigentümer dafür stimmen, dann müssen auch alle Eigentümer an den Kosten beteiligt werden. Das ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, normal, normalerweise wird es dann so sein, wenn 5 von 10 Eigentümern sagen, wir wollen die Sanierung, wird sie durchgeführt, aber nur die 5 werden bezahlen. Wenn aber beispielsweise 8 von 10 die Sanierung wollen, wird sie auch, zu, wird sie auch durchgeführt, jedoch müssen dann alle eigentlich mehr bezahlen. Wenn aber nur einer von 10 die Sanierung möchte, dann wird die Sanierung nicht durchgeführt. Es ist auch wichtig, dass die Sanierung keine Unverhältnismäßigkeit nachweist, das heißt keine großartigen, unbrauchbaren Sanierungen getätigt werden. Es ist zudem so, dass ein Eigentümer Anspruch auf eine Lademöglichkeit für seine Elektrofahrzeuge, eine Sonaranlage, einen barrierenfreien Umbau des Gemeinschaftseigentums, einen Einbruchschutz, und die Verlegung eines Glasfasereinschlusses geltend machen kann. Jedoch muss der Eigentümer, der das einfordert, dann auch die Kosten dafür selbst tragen. Aktuell ist es noch so, dass es dafür zumindest eine Stimmenmehrheit benötigt, beziehungsweise eine Vereinbarung, das heißt, dass alle Eigentümer zustimmen müssen. Auf diese Art und Weise wäre die Zustimmung aller Eigentümer nicht mehr notwendig, sodass der Eigentümer seinen Forderungen geltend machen kann, ohne dass er von anderen Eigentümern beeinflusst wird. Die dritte Änderung wird diese sein, dass der Verwalter in Zukunft einen Sachkundennachweis des IHKs vorweisen muss, damit er als Verwalter eines Mehrfamilienhauses bestimmt werden kann. Jeder Eigentümer hat dann die Möglichkeit, diesen Sachkundenachweis von seinem Verwalter einzufordern. Dieser kann den Nachweis durch eine IHK-Prüfung erlangen, sodass er qualifiziert und zertifiziert für die Aufgaben eines Verwalters ist. So viel zum Wirtschaftsplan und zu den Änderungen der Novellierung im Wohnungseigentümergesetz. Ich bin froh, dass du dran geblieben bist. Ich hoffe, du konntest einiges aus dieser Podcast-Folge mitnehmen. Wenn es Ergänzungen gibt, bin ich dankbar, wenn ihr auf mich zukommt. Ich freue mich, dich bei der nächsten Podcast-Folge wieder begrüßen zu dürfen. Da schauen wir uns dann die Teilungserklärung bzw. den Teilungsvertrag etwas genauer an. Bis bald.